0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las caras del autismo. Gracias por continuar en Sintonía de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Quédese ahí en el dial, si está en la casa, en el auto, a través de la aplicación www.solconzfm.com, a través de Roku TV, casi todo el mundo ya tiene acceso a esta nueva tecnología en el streaming. Gracias a RCC Media, las caras del autismo, cinco años consecutivos informando y educando, aunque hacemos nuestros comentarios, pero nuestra prioridad es que usted tenga las últimas noticias verídicas. Eh, ¿Qué es verídico? Verídico es que están comprobadas, ya que eh, a través de las plataformas digitales como redes sociales, a veces se cuelan informaciones que no son verídicas ni verificables. y nuestro programa, ya que primordialmente como periodista es mi compromiso que ustedes tengan información veraz, y los compañeros también, Cristina, Maritza Botier, mi coconductora, amiga, hermana, mano derecha y la mano izquierda que ahora pues la conforman Alcedo Margarín, Rafael, Luis, también graduado de periodismo. Este es un programa donde queremos eh, y tratamos de que usted tenga la mejor información. Sofía La Chapelle desde la ciudad de Miami, el equipo ya está listo y queremos y iniciamos este año con bloques de noticias relacionadas no solo al autismo, sino también al sector discapacidad al cual servimos porque todos somos una gran familia. Yo voy a dar paso de inmediato a esas noticias internacionales y luego como siempre cedo estos eh, micrófonos y cámaras al estudio para que los compañeros eh, continúen con la información pero antes dejarles saber que ustedes, el público sea que tenga o no un ser querido con una condición de vida de discapacidad o especial llámese autismo u otra, ustedes son los que forman parte primordial y por los que estamos aquí gracias a RCC Media que ha facilitado este espacio prácticamente de servicio público, miren aunque estamos en el mes del amor y la amistad, yo me voy a preparar mejor porque no me gusta inventar para que en el próximo programa tenerle noticias, pero lo más importante es que las personas con autismo, y eh, eh, creo que, y me atrevería a decir, ¿no?, por, por lo menos 18 años que tiene un hijo mío y mucha gente que conozco por ahí, son los que más difíciles se les hace hacer amistades uno de los grandes retos es precisamente que tengan amigos, y no cualquier amigo, sino un buen amigo. Entonces quiero invitarlos a que abran su corazón. Pero es que para ser amigo de una persona con autismo, usted tiene que aprender cómo es este ser humano, cómo funciona su cerebro, su corazón, sus sentimientos, porque ahí es el detalle. Son incomprendidos en su mayoría, o la información que tienen amigos y vecinos no es la correcta, entonces no le pueden brindar una amistad. Para eso este programa. Eh, uno de los retos, y eso está por estadística, es precisamente la amistad. Voy a entrar a mi bloque a ver si en dos minutitos resumo. Miren, es muy interesante lo que está pasando y como la gran audiencia de SOL y RCC Media está en el noreste de los Estados Unidos, aunque llegamos a todos los lugares, quiero hablar de dos proyectos de ley que son importantes para la seguridad escolar. Miren, en el año 2014, señores, han pasado más de 10 años, estamos ya en el 2024, ¿verdad? 10 años. Agosto 2014, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, en aquella época, Bill Di Blasio, firmó una ley para mejorar la protección de los niños con autismo en la Ciudad de Nueva York, que lleva el nombre Honoris de Abonte Oquendo. Ese fue un jovencito que escapó de una escuela en la ciudad de Nueva York, nadie se dio cuenta, y solamente hasta que apareció lastimosamente muerto, porque muchos de, de ellos eh, tienden a salir corriendo, todavía la ciencia sigue explicándose qué es lo que sucede, pero nuestro deber es protegerlo. Me gusta saber que 10 años después, y siempre ciudades como Nueva York, y grandes ciudades en el mundo, son las que dan un paso al frente en la protección de sus ciudadanos. Les digo esto porque ahora en el estado de la Florida, 2024, nuevamente se introduce ante las comisiones de las diferentes ciudades del estado. Este estado es gigantesco y cuenta con cientos y cientos de ciudades. Eh, están tratando de entrar nuevamente el proyecto de ley para que las escuelas tengan, por ejemplo, un grupo que se va a llamar Team Safe, equipo seguro autismo o equipo seguro, donde se le va a dar mayor protección, donde maestros y estudiantes se les va a capacitar para reconocer a ese estudiante que quizás sea eh, en inglés lo que se llama un runaway, que quiera salir corriendo y puedan poner en práctica un plan. Por ejemplo, tratar de evitar que se vaya, alguien aguantarlo, es reconocer cuando están alterados, poner más cámaras en las escuelas, instalar alarmas, entre otros. Así que me alegra que esto esté pasando. Y como noticia, para concluir ya por aquí, y voy a dejar otras para otro día, en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, que son 25 ciudades, se está ya y se aprobó un proyecto también para que las personas, los familiares, nosotros, que podamos llenar una aplicación vía internet o llegando a cualquier, eh, ¿cómo se llama? Estación de policías y bomberos. Vamos a llenar una forma para que nuestros hogares sean identificados con un, con un sellito que dice aquí vive una persona con autismo, tomar medidas de precaución porque sucede y ha sucedido que lastimosamente oficiales de policía no bien entrenados o de salvamento, como pueden ser los bomberos, no sepan interactuar con una persona con la condición de autismo. ejemplo, hay personas que conducen, mi hijo, por ejemplo, Jason ya está conduciendo. Entonces uno le pone ese sello, ese sticker en el auto que dice aquí va una persona con autismo, eh, puede no responder a comandos verbales puede no mirarle a los ojos, puede quizás no levantar las manos y esto salvaría muchas vidas. A mí me parece maravilloso. Y está el que me va a decir, bueno, Sofía está loca porque cómo yo le voy a poner un sello a mi casa y un sello al carro de mi hijo. Pues mire, yo prefiero que no me maten mi hijo y que por lo menos el policía, si no sabe cómo interactuar, llame a otra unidad y vengan porque más adelante y al final voy a tratar de entrar y si no se lo dejo para otra ocasión, las estadísticas de personas con autismo que están encarceladas y que han muerto porque los, eh, las personas del orden, policías y de rescatistas, no sepan manejarlos porque no se le ven la cara. Entonces, importante que ya se estén tomando medidas como esta. Así que yo invito a los padres en el estado de Nueva York, de Miami y en otras latitudes a que pregunten en sus municipalidades si pueden identificar a través de la licencia de conducir y que le entreguen estos sellos y que entra, por ejemplo, si mi casa es la 1420 de la calle 22, si hay un incendio, un robo o pasa algo, ya está registrada como que esa es una familia que tiene una persona con autismo o cualquier otra discapacidad muy importante. Así que felicito a nivel internacional a las ciudades que se hacen inclusivas, parte del proyecto de Ciudades Seguras e Inclusivas. Invito a los padres, de mente corta, a los padres que les importa el que dirán, a que dejen las tonterías y pongan en prioridad la vida de sus hijos. Eso es demostrar amor en el mes del amor. Compañeros en el estudio.
2: Exactamente. Tomamos los micrófonos para eh, darle la bienvenida ya desde Cabina. Aquí estamos Luis Merán como todos los sábados, para compartir con este sector de la discapacidad, para llevar información y que ustedes sientan un apoyo por parte de este programa que ya durante cinco años ha venido eh, dando apoyo a las familias que tienen algún miembro con alguna discapacidad. Quiero recordarle, antes de irme con los compañeros, recordarle nuestras líneas telefónicas. Si está en República Dominicana, llámenos. Eh, díganos cómo se sienten, cómo están su familia, cómo está su, su, su miembro de la familia con discapacidad De qué le ha servido este programa, qué necesita saber, porque aquí también traemos profesionales de diferentes áreas que pueden ayudarnos Llámenos desde República Dominicana, 1-809-540-165, repito 1 809 540 5 y si está en el exterior, Estados Unidos o Europa, llámenos al 1 833 610 165 De inmediato tenemos una llamadita antes de irnos con los compañeros. Buenas noches. Aló. ¿Sí? sí, bien. La cara del autismo. Excelente programa. Gente buena, con mucha vocación de servicio entusiasta. Eh, mi Ramón de San Cristóbal, mi inquietud es la siguiente. ¿Cómo le está yendo con la ley que aprobó este gobierno sobre el autismo? Y a Sofía de Tacal, que es muy versada, Sofía siempre está al tanto, una señora bien informada. Ok, gracias, bien, gracias. Gracias Ramón gracias, por la, gracias. y siempre tenernos presentes. Y estar pendiente al, al, al programa. Así. Más adelante ya el, señor, el doctor Alcedo Magarín estará hablando sobre la ley de autismo en República Dominicana. Espero que su respuesta o su pregunta sea contestada cuando ya él tenga la participación. Ahora sí le presentamos a nuestro compañero. Ya tenemos también a Maritza Botiel por ahí por en la antesala, quien se integrará en unos momentos. Alcedo.
3: Muy buenas noches. Para todos los seguidores de este prestigioso programa, la cara del autismo. Y como dice Sofía, el autismo no se ve en la cara. Buenas noches a los compañeros de cabina, también a nuestra directora Sofía en Miami y en especial el público que sábado tras sábado sintoniza la cara del autismo. Bueno. Muy buenas noches
4: a todos los televidentes, a todas las personas que nos ven a través de YouTube cuando el programa se retransmite, también a las personas que nos están escuchando ahora en la Radio Nacional. Eh, mi nombre es Rafael Soto, muy complacido siempre de estar todos los sábados aquí compartiendo mis conocimientos y mis experiencias como Padre TEA. Me siento muy orgulloso de estar aquí, siempre lo diré, porque es un equipo de profesionales completamente. Todos los que estamos aquí tenemos experiencia ya sea con la discapacidad, con las leyes, con las instituciones que nos dan amparo. También agradecemos a Sofía que siempre está atenta a todo lo que pasa en el plano internacional y siempre nos vive iluminando con todo eso. Eh, particularmente estamos ya en febrero, el mes del amor y la amistad, un mes muy importante en lo que es la cultura dominicana. Tenemos varios temas que iremos desarrollando en el transcurso del programa que tienen que ver también con el amor y ese tipo de cosas. Y nada, estamos aquí dándole la bienvenida ahora a nuestra compañera Marixa. Buenas noches, Marixa.
5: Buenas noches, buenas noches equipo. Qué bueno estar nuevamente aquí en nuestro espacio, las caras del autismo. Agradecer a Dios, el Todopoderoso, por esta gran oportunidad. Y a todos ustedes que siempre nos acompañan y nos apoyan en este día a día. Qué bueno que nos tocó otro sábado más, ¿verdad?
4: Así es. Sí, es. Qué
3: una... bueno. un minutito. uno que, también. Que hoy, a nivel de América Latina y Estados Unidos Norteamérica celebramos el Día del Abogado. Y aquí sí. hay varios abogados. Así o sea, es. que estoy más que feliz. Sí. Y la canción aquella, te felicito y me felicito. Me incluyendo a nuestra invitada, ahora mismo es
5: abogada también. Perfecto. Así que, felicidad. verdad Gracias. Gracias. Señora, nos acompaña. Margarín. Así es. Nos acompaña hoy una colega, amiga, eh, que nos toca apoyarle y darle un gran paso en lo que es ese servicio, ese dar, ese... Dar ese todo por el todo, por la sociedad. Y qué bueno que una persona joven, preparada, mujer, se ha decidido lanzarse a, a ese gran camino que es ser un, una candidata o candidato a representarnos en el Congreso Nacional. Bienvenida. no tengo que presentarte en el, ayuntamiento. en el Ayuntamiento Nacional. Sí. Tengo que presentarte, pero tú te voy a presentar porque tu, tu carta de presentación vale por ti mismo.
1: Muchísimas gracias Maritza y a todos, a La Chapel que, que está en línea por este espacio. Eh, Maritza, como, como indicas, yo soy Julie Bellis, van del Pool y estoy en mi casa porque hace unos minutos estaba en desahogate. Y te agradezco que nos abres este espacio para nosotros comunicar sobre nuestra intención de servir a través de la ciudad. Yo... Soy candidata a regidora por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Y me motivé a aceptar este desafío porque entiendo que en este momento que nosotros tenemos la oportunidad de elegir preferencialmente a nuestros regidores, tenemos también la oportunidad de elevar el, la calidad del debate y de lo que se está haciendo. Necesitamos personas que además del compromiso social tengan la capacidad para representar y construir los instrumentos legales a través de ordenanzas y resoluciones que se necesitan para gestionar la política municipal. Y yo veo como algo que es lo más desafiante que tenemos es el rol de fiscalización que también tienen los regidores. Porque cuando converso con la gente, yo tengo... Unos 47 días en la campaña porque fue a finales de noviembre y me dijeron, tiene que, tiene que asumir esto, tiene media hora para responder. Y yo, ok. En mi plan inmediato no estaba verme en una boleta electoral, pero vi, vi todo, todas esas oportunidades y cuando converso con la gente que me dicen pero yo no conozco a ningún regidor, tú eres la primera que ha venido a decirnos cuál es la función. Pero nosotros tenemos en la circunscripción 1 13 regidores. Entonces, el político, el profesional y un ciudadano comprometido se conoce por su trabajo. Por su trabajo, así. Entonces, preocupa mucho que la gente no sepa quienes nos están representando actualmente, sobre todo con un rol tan fundamental. Y es que la figura del regidor y el consejo que está compuesto por ellos son quienes están definiendo la política regulatoria del ayuntamiento que va a aplicar posteriormente el alcalde.
5: Así mismo es. Eh, vimos en el, lo que es tu programa, dirigido ya directamente a nuestro sector, que es realmente... Digamos, el que nosotros representamos en este espacio, que es el de la discapacidad. Vemos que tú tienes eh, el concepto claro de lo que es accesibilidad universal, pero sobre todo hablamos de ese concepto que se ha hecho de moda, habla de inclusión. Pero, ¿qué es para ti esa accesibilidad universal? Y ese concepto de accesibilidad, no solamente en el ámbito del sector que es, entre paréntesis, normal, es de las personas normales, sino acaparando lo que es las personas con discapacidad ¿qué podemos esperar de ti cuando Dios mediante te toque la oportunidad? porque así ha de ser ¿qué podemos esperar cuando digamos mira, estoy pasando por la calle, por la acera y una persona ciega no puede caminar, no puede. ¿Qué es la realidad que vivimos eso es eso. no hay espacio para una silla de rueda pero tampoco hay accesibilidad hay un parque para que los niños con autismo puedan jugar ¿Cómo se lo merecen? ¿Cómo establece la Constitución dentro de sus derechos? Mira,
1: la premisa constitucional de Estado Social y Democrático de Derecho es lo que hace posible que nosotros podamos construir instrumentos como desde la Ley 5-13, que es la que establece los derechos y da forma a ese concepto de accesibilidad universal, que es lo primero que nos llega a la mente en cuanto a la función de un ayuntamiento es que tengamos aceras amigables. Uno, que tengamos una ciudad que, además de señalizaciones que permita, tenga la posibilidad de que una persona con una discapacidad de cualquier tipo tenga una sociedad que le haga sentir protegido. Pero hay también aspectos que tienen que ver con las oportunidades a quien tenga una situación especial que le haga eh, vulnerable. Y es que desde la propia ley se establece que desde el sector público debe tener por lo menos el 5% de la nómina personas con una condición especial. Y eso no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo en los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la puerta de entrada de la política pública, porque la política municipal es la que está más cercana a la gente. Y uno tiene que, en el rol de fiscalización que tiene un regidor procurar, que haya oportunidades, que haya acceso, pero que también haya un... Una alcaldía que permita que se le dé cumplimiento a lo que establece la norma. Hay otros aspectos que tienen que ver con las personas que tienen una condición eh, de soldomudos, que yo yo vengo trabajando con eso y Grisel me ha colaborado mucho en eso porque Grisel es vicepresidenta de Infobeles y, y ha trabajado durante muchos años con ese tema y hay, hay muchos retos que en nuestra ciudad nosotros tenemos para hacer más amigable Los espacios públicos, tenemos museos, nosotros tenemos... El mayor porcentaje de los museos en la República Dominicana está en el Distrito Nacional. Uh -huh. Hoy día, y usted va un martes, un miércoles a las 5 de la tarde, y usted puede encontrar algunas personas haciendo ejercicio, pero la gente no está haciendo uso de esto. Y yo he promovido, no solo para quienes tienen una condición de discapacidad, que de, desde el ayuntamiento se desarrollen programas especiales que haga posible que se siente el acompañamiento y la protección al sector, porque no es uno dos, ya hoy día nosotros contamos con una población importante que se siente desprotegida. Y cuando nosotros contamos con, así como lo hablamos de estancias infantiles, hay que tener espacios que permitan ese acompañamiento a la familia en cuanto a actividades que se desarrollen, programas, pero también un acompañamiento emocional y psicológico que se necesita. No es solo el tema de la discapacidad, hay un problema transversal que yo creo que nosotros podemos hacer mucho, desde, el, desde la alcaldía y se pueden construir los programas que es un rol del, de los regidores a fin de que demos ese espaldarazo y no dejemos la tarea simplemente al gobierno central porque la carga es mucha y yo creo que nosotros debemos respaldarlo yo tengo un sobrino que tiene una condición y yo sé lo que es yo sé lo que se vive y no es lo mismo no es que, no es que el niño es hiperactivo ni nada, es que es una persona que tiene habilidades especiales y Dios lo ha traído y uno tiene que ser un, una persona especial para tratarlo con más amor porque si Dios no le da por un lado, le da porque son personas cariñosas, son sanas, sobre todo son personas al servicio de Dios y, y la mirada de una persona que tiene una condición especial te hace reflejar que hay muchas cosas que salvar en el mundo, sobre Así todo es. uno de ese servicio poder fortalecer y poder como ustedes lo hacen dar una cara y dar, tener también una voz que pueda hablar en favor de, de los diferentes grupos que hay en la sociedad. Así
4: es. Eh, muy buenas noches, querida. De verdad que me siento muy contento de tu compañía aquí, de todo lo que has dicho. Eh, realmente yo soy padre Tea, tengo un hijo con la discapacidad del autismo. Eh, realmente tiene habilidades especiales. Discapacidad ya por el concepto de lo que yo es la clínica. Yo hablo
1: habilidades especiales. Sí, sí. <risa> Discapacidad es por el
4: concepto de la clínica. Para mí son personas eh,
1: superiores. Claro. Sí,
4: Pero claro. también yo soy usuario. Yo tengo mi perro, salgo por el malecón a caminar. Y realmente sí. el nivel de arrabilización que tienen las aceras es increíble. Y yo pienso mucho en las personas discapacitadas porque a veces me toca ver esas personas que no pueden ver que no se pueden orientar porque a veces también hay sitios y aceras que tienen muchos escombros. Pero también considero que hay un tema, a manera de sugerencia, aunque eso tiene que ver con muchos intereses particulares. Eh, en muchos lugares de Santo Domingo las aceras están completamente invadidas, invadidas, no destruidas, invadidas. Okay. O sea, hay personas que siembran arbustos, plantas gigantes que las obstruyen, que tú no puedes caminar, te encuentras con negocios. Y realmente eh, el desafiar ese tipo de, de, de sector el decir vamos a organizar esto de verdad que yo lo veo muy bien.
1: Mire hay hay dos aspectos que con respecto a eso yo he planteado. Lo primero es que cada día yo planteo las problemáticas y soluciones, por lo menos tres ejes, para un sector de los 27 que compone la circunscripción número uno. Porque la circunscripción número uno tiene una realidad sociocultural y económica diversa. ¿Cuál es
5: esa circunscripción? Para que haya personas que sí. no. La,
1: la no circunscripción número uno comprende todos los sectores. Desde el punto de partida es el Malecón con Luperón. Uh -huh. Y usted sube toda la franja sin cruzar la acera hasta la Kennedy. Y entonces se va toda la Kennedy, baja en la Leopoldo Y ahí toma Don Bosco, San Carlos, zona colonial y vuelve al malecón De modo que usted tiene todos los sectores de los kilómetros Piantini, uh -huh. Paraíso, Naco, El Millón, Manganagua, 30 de Mayo okay. El Cacique, ¿no? Mataambre sí. mata sí. La Feria, el centro, de el centro de
4: los Y ese Domingo.
1: tema que tú dices, por ejemplo, Gascue en Gasco se concentra la mayoría de las instituciones gubernamentales. Uh -huh. Tenemos un problema con el tránsito y los parqueos porque las instituciones no tienen la cantidad de parqueos necesarios ni para sus empleados y mucho menos para los usuarios. Y eso implica que las personas se parquean en las aceras. Uh -huh. Es imposible garantizar el derecho a acceso y a tránsito libre de una persona que tiene una discapacidad cuando desde el Estado no se están construyendo las posibilidades. Entonces usted afecta. Por eso yo digo que hay problemas que son transversales. Sí, Ese sí. mismo tema de la congestión vehicular que se genera por la falta de parqueos, porque usted tiene una calle de dos carriles, que es una vía, pero usted encuentra parqueos de ambos lados y te dan un pequeño espacio para que transiten <risa> los vehículos. Entonces usted está afectando el tránsito, la salud mental de la gente, pero está eh, la limitando, limitando la libertad de tránsito de quien tiene una condición especial. Entonces, eso destruye las aceras y no hay una concentración focalizada desde el ayuntamiento para el remozamiento. Hay un tema de... de cacharización Casi que se eso. vive, usted se encuentra escombros y también los botaderos improvisados que producto de la falta de eficiencia que tiene el ayuntamiento en los ciclos de recogida de basura provoca que la gente tenga que buscar como única salida tirar la basura. Hay una limitación y hay una deficiencia también con respecto a los... Eh, antes teníamos unos estanques Que uno podía eh, Depositar la basura Pero eso yo no creo que sea simplemente la solución Hay muchos sectores De la circunstancia número uno Que sus calles son estrechas Y que si el camión de la basura entra El entaponamiento más el momento Con respecto al hedor que se vive uh -huh. Es terrible Ahí Hay una contaminación ambiental Y también hay un tema sanitario Que está concentrado Y yo he planteado para esas calles estrechas Donde el camión genera un caos cuando entra, que nosotros tengamos unos motorizados con unos canastos amplios atrás, que hayan varios ciclos, porque la gente dice, la basura la recogen, pero tienen que venir más. Mm -hmm. Quizás el tema del camión tenga un costo alto y nosotros tenemos que plantear soluciones que sean más económicas mm -hmm. y que la inversión pública no sea tan elevada, porque el dinero se nos está yendo en proyectos que son ambiciosos. Pero un empleado en un motor, con un canazo atrás, pasando por las casas, que tenga tres horarios al día y que ya los comunitarios sepan cuáles son los horarios, te va a resolver el tema y afuera usted tener un botadero donde ese motorizado deposite la basura y cuando el camión pase usted está mejorando la calidad de vida de la gente con una solución económica amigable, amigable <risa> y sobre todo que vamos a reducir el nivel de plagas porque en el momento que usted tiene en su patio, en su frente en un tanque que usted tiene frente a su casa, las cucarachas los ratones están produciendo plagas sí, sí, sí. y otros temas que tienen que ver con bacterias que están
5: vinculadas a insalubridad realmente es una, un gran proyecto y y tú has dado soluciones, como decimos, amigables y soluciones fáciles, que no hay que complicarse mucho. Luis, que no hay que complicarse mucho, ¿verdad? En el sentido de...
2: Claro, claro, de... claro. Yo estoy aquí escuchando a nuestra colega y compañera prácticamente de, de espacio. Y tiene un planteamiento muy bueno en el ámbito de la discapacidad, porque uno que anda constantemente en las calles se da cuenta y entiende que aunque un regidor no tiene la potestad de, de hacer eso directamente, pero sí puede fiscalizar desde este, el Consejo de Regidor, en este caso de aquí del Distrito Nacional, que es una área donde se han hecho, no podemos decir que no se han hecho algunos... Ya se han mejorado consejo. bastante, pero queremos que lleguemos a, a los niveles de grandes ciudades del mundo. Entonces, para eso... Entiendo que ustedes, si, si, si es favorecida con el voto de, de la circunscripción número uno aquí del distrito, pueda trabajar en favor de la discapacidad.
1: Quiero puntualizar algo, y es que sí el regidor tiene competencia no es posible decidir algo en el ayuntamiento si que se construya una resolución que lo decida y somos nosotros que tenemos que plantear incluso el uso de los espacios públicos, desarrollar un proyecto, un espacio, tiene que pasar por, un, por el consejo y además de, de pasar por el consejo, esto debe contar con un proceso de planificación donde se también hay que ver de dónde va a salir el dinero para hacer en términos presupuestarios hay que, y también hay que hacer el, el, el proceso de cohesión social, que a mí también me preocupa mucho eso, cómo está participando la comunidad en lo que se está haciendo del ayuntamiento. La ley de presupuesto participativo establece que debe darse esta comunicación constante y la participación de los de las instituciones no gubernamentales, especialmente las juntas de vecinos, fundaciones, las iglesias, que tienen una voz importante y que son lo, los que están más cerca de la gente y que recogen la necesidad que tiene la población en las diferentes demarcación. Entonces, cuando nosotros socializamos sobre esos proyectos, nosotros estamos escuchando de primera mano dónde duele, cuál es el padecimiento, y esa es la labor de representación. Yo voy, me siento contigo, te escucho, te digo, articulo, y con la capacidad técnica, yo me voy y construyo un proyecto y lo presento ante el Consejo. y, qué, te y hago...
2: que te ¿Qué tú entiendes que ha faltado hasta el momento aquí en el Distrito Nacional para que eso se cumpla a cabalidad y que se llegue, eh, aunque no sea al total, pero a una gran mayoría de, de, de esas rampas, de esas de esa señalizaciones. Eh, señalizaciones, facilidades para que las personas con discapacidad puedan caminar y transitar libremente,
1: mira yo quiero yo creo que ha sido muy pobre el trabajo en cuanto a la representación sobre todo el hecho de que hay que sensibilizar a la clase política porque muchas veces nosotros encontramos que quien tiene una voz es porque está padeciendo el tema directamente Así es. entonces si ese tema no genera muchos adeptos políticos entonces yo no me intereso por eso. Y nosotros uh -huh. ese es el primer paso que debemos hacer de transformación con relación a cómo nosotros vamos a introducir el tema para que sea un tema de preocupación municipal. Porque no es posible que si usted no tiene, es como que yo diga, ¿por qué tiene que preocuparme? Yo vivo en un sector pero yo me movilizo en todos. Uh -huh. Y pasa lo mismo, el tema que está viviendo cualquier familia que te genera vulnerabilidad, te genera un tema de salud y sobre todo, ¿cómo yo voy a hacer posible que esa ese ciudadano, esa persona tenga espacios donde pueda desarrollarse integralmente? Eso tiene que ser una preocupación de todos. Así Entonces, es. cuando yo te digo que el rol está siendo pobre, es porque lo primero es que nosotros hemos tenido figuras que ocupan la posición de regidor que no saben cuál es su rol. Un regidor no es no un gestor.
2: Con, o sea que no conocen la no, ley. Es
1: que un, un, un regidor no es un gestor de canastillas. Es un representante de su demarcación, es un constructor de instrumentos legales porque tiene un rol de legislación municipal y es un fiscalizador que va a estar verificando y haciendo posible que se dé una rendición de cuentas y un cumplimiento a los planes y proyectos que se están presentando. Entonces, si nosotros tuviéramos regidores responsables y apegados a la ley 166-176-07, nosotros supiéramos
5: quiénes Fuéramos son. Dif fuera diferente. Bueno. Fuera diferente
1: y sintiéramos quiénes son. De manera que el, el, yo les invito a que me conozcan. En mis redes sociales yo estoy planteando mis propuestas, estoy presentando mis ideas de solución para que me busquen en arroba Y Y-W-A-N-D-E-L-P-O-O-L. Y, -e -o -o y cada día, Y-W-A-N-D-E-L-P-O-O-L, cada día... Yo cargo en mis redes sociales mis propuestas de solución para cada uno de los sectores que componen la circuncisión número uno y también planteo los ejes principales de mi campaña que están sustentados en la Defensoría Municipal, están sustentados en una actualización normativa necesaria porque hay que adecuar la norma a los nuevos paradigmas y a la ciudad que necesitamos. Y un tercer eje importante que apoya la municipalidad, de cara a respaldar el sector mipymes Mujer y Jóvenes. ¿Y por
2: qué, ¿Y por qué organización está esperando? ¿No es porque... Yo soy
1: por el Partido de la Liberación Dominicana y la gente. Es importante educar sobre este proceso. Tenemos la oportunidad de elegir preferencialmente a nuestros regidores por primera vez. Entonces hay una boleta que contempla a todos los candidatos a alcaldes. Yo invito que en la casilla número 2 voten por Domingo Contreras. Y en la boleta de regidores, yo estoy también en la casilla 2 del PLD, la número
5: 13. Amén. Señores, escúchenla, véanla. porque Porque ella es voz... Y ojo, porque tiene un sobrino con la condición. O sea, ella no va a adivinar. Ella sabe lo que se vive y ella entiende muy bien lo que es ese día a día. La votación es el 18. 18 de febrero, el domingo, desde temprano. Yo invito a la
1: gente a que vayan a elegir las mejores propuestas. Todos los partidos políticos presentan buenos perfiles. Elevemos la calidad del debate y elevemos la política municipal, la que necesitamos. Gente seria, gente preparada para que lleven soluciones a los problemas que nos están afectando. Yo soy la número 13 en la casilla 2 del Partido de la
5: Liberación Dominicana. De verdad que muchísimas gracias, señores. Gracias, éxito y que Dios te acompañe en este proceso. Gracias y bendiciones. Amén, igual para ti. Sí, señor Tor Margarín, continuamos ya con usted en lo que es el proceso del programa.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad. Y como es de conocimiento de todos ustedes, esta es la entrega número 5, la quinta podríamos decir, ¿verdad?
4: Sí. De la sí, serie
3: bien. del derecho comparado hoy, de manera breve, vamos a un enfoque en lo que concierne a la ley de autismo que rige Argentina, República de Argentina. Esta ley tiene 10 años, pero Marisa, ya que nuestro querido amigo Ramón de San Cristóbal estaba preguntando que el pasado 5 de octubre del año 2023 se debió promulgar eh, el reglamento para la aplicación de esta ley Argentina ya ha parecido que a los 120 días también hay que publicar el reglamento de una ley cuando se promulga. Pues en Argentina duró cinco años el reglamento sin lanzarse. O sea que lo nuestro, cualquier coincidencia no es pura. <risa> <risa> si eso fue a ellos,
4: ¿qué será nosotros? O sea,
3: cualquier parecido no es pura coincidencia. Eh, en común que estoy observando de los siete países que fueron los primeros en promulgar la ley de autismo, que son Argentina, Venezuela, Brasil, México, Paraguay, y Puerto Rico y Perú, me refiero a Latinoamérica, no me voy a meter con los países anglosajones ni Europa, eh, tienen todo en común lo mismo. Número uno, la esencia es que los sector del Estado, con la anuencia de los padres, puedan a temprana edad eh, detectar si el niño tiene la condición de autismo están demandando porque en la práctica no es así la ley establece que tan pronto el niño se detecte que tiene algún rasgo alguna característica de autismo el estado debe inmediatamente crear las condiciones para incorporarlo y dentro del plan de colaboración y que se trate como tal eh, para eso existe también un, un proceso de investigación. También en la docencia, la escuela, eh, los diagnósticos de tratamiento de trastornos del espectro del autismo, TEA, En todas las instituciones que están involucradas en eso coinciden todos los mismos países, con nombres distintos. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos lo que llama el Ministerio de Salud Pública. En el caso de Argentina, tenemos el Consejo Federal de Salud. También está incluido en esas instituciones para que tiene que hacer trabajo conjunto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Son las instituciones que, parecidas nuestro, que de ahí sería Ministerio, la, incluyendo el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, Salud Pública. Son, y educación son los organismos en nuestro país que, como ministerio estoy hablando, que tienen que velar para una aplicación y adecuada formación de la persona con esa condición de TEA. Eh, la otra parte, eh, veo en Argentina una parte que es, que le llaman pesquisa, que es cuando un profesor, eh, dentro de un ciclo de estudiante puede, como el nombre lo dice, pesquisa como de pescar, determinar si un niño tiene esa condición, llamar al padre, inmediatamente eh, ponerlo en contacto con el padre, eh, ponerlo en contacto con la parte de, de, de multisectorial de los médicos, psicólogos, sí. eh, como la parte de neurólogos. Sí. Multidisciplinario. Exacto, entonces... Sí eso crea las condiciones para que ese niño en esa pesquisa eh, se determine. ¿Cuál es la crítica de la pesquisa en Argentina y en cualquier parte del mundo? Que, que busca encuentra. Entonces, si buscamos que un niño eh, específico tiene una característica y eh, personas no preparadas, porque en Argentina están luchando estos 10 años que tiene la ley, por crear una ley de educación para personas con discapacidad. O sea, dentro de la propia ley, Crear otra nueva ley con el objetivo de que la persona pueda, un profesional esté en la preparación. Similar a, eh, en el caso de Chile, que en Chile para el, el presupuesto lo que hace distinto es que ellos forman el personal que tienen y no buscan personal extra para la formación. Entonces en Argentina todavía tenemos en América Latina en elementos común negativo, que ninguno de los países que hemos eh, mencionado anteriormente, comenzar que tiene la ley de autismo, ninguno tienen estadística sincera. Argentina eh, estaba proponiendo que en el censo que se iba a hacer se incluyera una casilla para determinar qué tipo de discapacidad tiene el ciudadano argentino. Eso hasta ahí lo quiero dejar porque también... Argentina, como es de conocimiento de todos ustedes, es un estado federal. Los estados federales, como el que más se conoce es Estados Unidos, tiene cada provincia, que en los Estados Unidos se llama estado, cada uno tiene sus leyes especiales. Yo en la próxima semana voy a enfocarme, quedaré en Argentina, pero eh, uno de los primeros en tener una ley de autismo fue la ciudad eh, Santa Fe de la Cruz. Es eh, decir, si esa se conoce, la, la, esta ciudad... Como tal, y en tal virtud de eso, vamos a conocer a fondo esta provincia para ver la ley que tiene. Recuerdo finalmente que eh, cuando hablamos de países grandes como Argentina, Argentina es grande en todo sentido amplio la palabra, porque en estos momentos Argentina tiene eh, de kilómetro cuadrados, para ubicarnos, 3.761.474 kilómetros cuadrados. Tiene una población. ...que supera los 46 millones de personas, o sea que estamos hablando de un espacio territorial amplio... ...con mucha gente y nosotros en nuestra condición de isleño, eh, tres cuartas partes de una isla... ...apenas somos 11 millones de personas y 148 eh, mil 412 kilómetros cuadrados... ...o sea que nuestras comparaciones son buenas hacerlas en cada uno en su contexto... ...pero que nos une a nosotros... Que el mismo conquistador que conquistó la mayoría de los países latinoamericanos es el mismo, el, mismo, el mismo, que nos trajo la cultura, la lengua. Y para bien o para mal, las buenas y malas prácticas históricas se repiten en cada país. Es lo único, por este estudio comparativo, uh -huh. esto no sería mal de todo, con solo de tonto, no. Eh, lo que estamos buscando, la parte positiva que tiene cada país para ver cómo nosotros ...en un derecho comparado, podemos implementarlo en beneficio de este país. Y finalmente, reitero que hay ya en este país, por lo menos, eh, se creó una comisión, según nos informamos la semana pasada... Uh -huh. ...y esa comisión está buscando la forma de cómo crear el reglamento que va a regir nuestra ley 3423... ...larga, como siempre menciono, que es la ley de atención, inclusión, protección para las personas con trastornos del espectro autista... Entonces, la ley argentina más larga también dice Ley de Interés Nacional, el abordaje integral interdisciplinario de las personas que presentan trastornos de espectros autistas, TEA. La ley para los abogados argentinos y dominicanos, concluyo, la ley argentina es la número 27.043, promulgada el día 15 de diciembre del año 2000 eh, 14. Estamos hablando de una ley que ya tiene eh, 10 años de aplicación, de promulgada, 5 años con reglamento y 5 años de aplicación. O sea que podemos aprender mucho de Argentina. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos y esperamos que estos datos sean de interés para usted y por lo menos en estos momentos es un enfoque. Ya por la próxima semana hablaremos de la ley de Santa Fe de Argentina, una provincia que tiene la primera ley eh, eh, como provincia. La Gracias.
5: Autismo, así es. Le damos paso a Luis quien nos va a dar las noticias nacionales Luis, que hemos tenido en estos últimos días.
3: Bueno, eh
2: variamos un poquito el guión después de Sofía chapel con las noticias internacionales en el ámbito de la discapacidad siempre pasamos a República Dominicana pero esto es en vivo. Mi nombre es Luis Merán y vamos a estar hablando de las últimas noticias en el ámbito de la discapacidad en la República Dominicana. Voy a tocar dos noticias únicas exclusivamente por cuestión de tiempo y por eh, para mantenerlo informado. Y hay una que, aunque tiene ya varios días, quiero tocarla porque me impactó bastante y paso a, a leerla para que ustedes se enteren de qué se trata. Y es que unos individuos ingresaron a un centro para niños autistas y robaron equipos para terapia. Eso es algo que, que llama poderosamente la, la atención. Y quise tra traerlo, aunque ya tiene varios días, creo que una semana y algo que mm. ocurrió la situación. Me llegó la información a, de primera mano. Eh, incluso me enviaron el acta de, de denuncia en la Policía Nacional. Y eso ocurrió en la Fundación Integral Autismo e Inclusión Social de San Cristóbal. Y que ha sido víctima de robo con eh, eh, calamiento y entrada forzada. En ocho ocasiones, señores wow. En ocho ocasiones En un año de funcionamiento
4: Qué
2: Yo preguntaba cuando me Daba la información, ¿y quién sería El desalmado que se entra A, un, a una fundación Donde hay equipos De terapia o, o lo que sea e Incluso hasta, hasta En seres, muebles o para, para entonces que sirven Para personas con discapacidad Para robársela. pero el local está Ubicado en la calle Padre Ayala eh, 131 en el centro de la ciudad en la ocasión que la presidenta de la FIAIS la señora Alda Puello, ha ido a poner denuncia en el destacamento de la policía de la 17 como le llaman le han respondido que ponga seguridad privada, yo creo que es un llamado a las autoridades porque esa no es la forma para responderle a una persona que va con una situación y que le ha robado ocho, en ocho ocasiones en un año pero la semana pasada Nuevamente rompieron las cámaras de vigilancia y se robaron una vez más el tendido eléctrico, bomba de agua de las instalaciones, los aires, materiales que se utilizan para terapia de niños y silla. Es lamentable que esto esté pasando en República Dominicana y hacemos un llamado nuevamente a las autoridades que tienen que ver con, con la seguridad de San Cristóbal. Vamos a encontrar información que también tiene que ver con el ámbito judicial y que impusieron 15 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una joven con discapacidad cognitiva. Eso ocurrió en Santiago de los Caballeros, donde el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, repito, condenó a 15 años de cárcel a un hombre que violó sexualmente a una joven con discapacidad intelectual. La acusación presentada por el órgano persecutor, que estuvo representada por el fiscal Manuel Cuevas en contra del señor Pedro Oreña Sánchez, fue ponderada y acogida debido a la gravedad de los ilícitos cometidos en perjuicio de la víctima. Una joven mayor de edad que padece de un desorden de estrés eh, postraumático, discapacidad intelectual moderada y defecto cognitivo leve, que la hacen una víctima doblemente vulnerable en el entendido de que no posee la capacidad para consentir o en su defecto para verse defendido del agresor. Así que yo entiendo que la condena fue justa, debió ser un poquito más severa, yo Así entiendo es. que...
4: Pena la, máxima, la pena, pena máxima, máxima claro sí,
2: sí, para llevar, eh, y, y llevar una, un mensaje a otras personas que tengan la intención de cometer un hecho de esta naturaleza contra cualquier persona y más con una persona con un algún tipo de discapacidad. Estas fueron las informaciones en el ámbito de la discapacidad en la República Dominicana. Ahora sí, pasamos con Marixa Botiel. ¿Sí? Ok. <risa> lo manda directamente. Tú sabes
5: que, sí, escucharte hablar de esos temas. Uno lo lee en la prensa y tú dices, Dios mío, pero... ¿Qué está pasando. ¿Qué está pasando con la sociedad? Uh -huh. Porque son personas eh, totalmente indefensas, pero qué bueno que la justicia se está haciendo eco de ah, esto es. y que, como bien decimos, independientemente de, de nuestra condición hoy, que por ser el día incluso del abogado, uh -huh. somos personas y ver ese tipo de noticias realmente duele. pero es bueno que se esté haciendo, por lo menos el régimen de consecuencias se, se esté dando.
3: Sí. Marisa, Yo no quiero eh, intervenir más, pero el caso de que en un año, sí. ocho veces, sí. la, fundación, sí. la fundación objeto de robo y lo que dice la, la señora mm. cuando va a la policía es que le sugieren le ponga que pongan seguridad sí. privada. Sí. Y sí. entonces la seguridad eh, pública, ¿para qué está? Sí. Pregunto yo.
5: Y en ocasiones yo leí la noticia y a mí también me llegó y, ella, y me decían que eran incluso eh, artículos ya, y, y pero es, o sea, material que había sido donado. Sí. Porque ya, como ya le habían hecho un robo, le donaron. Entonces vuelven y le roban. Y tú dices, ¿y entonces?
2: Pero yo entiendo que eso es fácil de detectar quién robo. No, ¿sí es no ¿Alguien, alguien lo compra, alguien lo compra.
4: Exacto. ¿Alguien
3: lo compra? Sí. Eso es lo triste. El día es que, que sacemos las compraventas en el país. Sí. Habrá menos robos. A veces peor, a veces
4: son de otros centro que compran los instrumentos, porque eso realmente eh, si son ser. instrumentos específicos de mediciones y de ese tipo de cosas, es muy difícil de que se venda en cualquier mercado realmente.
5: No, y si y lo van a comprar a personas que saben sí, de lo que es el que se, es se la dedican Lamentablemente nada, vamos a darle paso a Rafael, Padre Tea, con su momento de sí. desarrollo de su tema. Sí,
4: estamos por aquí ahora en el mes del amor, como al inicio estaba comentando con ustedes, sí. los compañeros, un mes muy importante para todos. Realmente para nosotros la familia Astea, que tenemos en común todos los que estamos aquí, tenemos algún familiar o un hijo con la discapacidad, siempre nos preocupa el tema. Eh, como decía el señor Radamel la semana pasada, ya el nieto mío se enamora y está buscando su novia. Realmente sí. en mi caso, eh, yo tengo un hijo, a Enrique, un hijo que está dentro de lo que él es Petro. Entonces mi esposa siempre dice, bueno, la novia de Enrique va a tener problemas conmigo porque yo siempre voy a estar chequeando. Y realmente el, el pensamiento es válido porque realmente cuando uno ve cosas como la que dice Luis eh, sobre violaciones, sobre abusos, realmente la realidad social dominicana Hace unos meses aquí estábamos debatiendo sobre un tema y yo recuerdo que Luis me lo dijo a mí, como que eso me llegó mucho. Eh, por eso se llama la cara del autismo. Realmente tenemos cara sonriente con esperanza, pero también hay caras que están tristes. Así es. eh, realmente el autismo en nuestro país es algo que cada día más, gracias a programas como este, que es pionero en el, en el mercado y en el ámbito de lo que es la información objetiva, de lo que es el autismo, eh, su diagnóstico, centro de diagnóstico, centro eh, donde las personas pueden buscar información a través de nosotros también. Todo eso, las personas se pueden guiar. Realmente el tema del amor en la discapacidad puede resultar muy complejo porque realmente dentro de lo que es el espectro, nosotros sabemos que ellos tienen una capacidad diferente de procesamiento. Quizás las emociones no las saben manejar. A veces tú estás con tu niño, que él se comporta de una forma normal. Entonces cuando llega a un sitio para saludar a alguien, se manda a correr. Uno quiere saludar. Entonces, imagínense ustedes si para uno es complicado el amor. ¿Qué será para una persona que está dentro del espectro? ¿Cómo lo verá? Pero los especialistas ya han hecho muchas investigaciones. Incluso en el diario de Vanguardia yo me encontré con un artículo muy interesante, que se llama en el amor, en el, en el espectro. Más vanguardia allí, Español, ¿verdad? Sí, en el, en el, español. Sí, ah, en el vanguardia español. Okay. Sí. Entonces, como todo lo que nosotros traemos aquí son informaciones comprobables, informaciones científicas, nosotros no nos sentamos a buscar artículos y a tirar palabras por la boca, porque realmente tenemos oh. mucha experiencia ya con el día a día y con lo que tenemos que estudiar. Entonces, realmente hay algo muy bien común que las personas con discapacidad y los que están en el espectro tienen que asociarse mucho con personas del espectro. Porque se tienen que entender, mm. o sea, no simplemente porque yo tenga el espectro y tú tengas el espectro, sino porque ya hay un, una serie de simbologías. Un ejemplo, una persona que se considera normal porque no está dentro del espectro, eh, se va a relacionar con una persona que tenga el espectro, quizá no entienda las mismas cosas, no la vean de la misma forma, quizá una para, lo que, para uno que una sencillez para otro es muy complicado. Pero al final yo entiendo como padre, que me preocupo por eso, por la sexualidad y por la educación en lo que son los sentimientos de mis hijos y como todos los que estamos aquí, tenemos siempre que guiarlos, enseñarles, tratarlos como personas normales porque ellos entienden de qué se trata. Ellos se enamoran, les puede gustar una niña. Decirte, mira papi, esa niña es muy bonita. Entonces son cosas que uno como padre se siente contento, porque uno dice, el muchacho está en eso. Sí, yo entiendo a don Radamé, yo, yo entendí la alegría de don Radamé cuando él dice claro. que el muchacho está buscando a su novia y que le dé el número a la muchacha que conoce. Pero al final realmente lo que necesitamos es el apoyo familiar. Siempre yo voy a defender el apoyo familiar. Sin la familia nada va a ser posible. Nuestros hijos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos siempre estar acompañando a nuestros hijos.
5: Así es, Rafael. Y como bien dices tú, este mes... Eh, nosotros nos hemos comprometido a atraer profesionales sí. y qué bueno que empezaste hablando de, de ese tema a nivel de, ya de familia y de experiencia. Porque si bien es cierto, los, nuestros niños no van a seguir siendo niños. Sí, ellos sí. van a crecer porque es la, es la vida.
4: La ley de la vida. Esa es
5: la ley de la vida, ellos van a crecer. Y qué bueno que se les dé la oportunidad de que ellos se desarrollen y que conozcan y que la vida, sobre todo, le dé la oportunidad de que ellos sean felices dentro de, de lo que se puede de decir se felicidad, puede. ¿verdad? Porque ni, ni los supuestos normales que somos nosotros, ¿verdad? No lo
2: Ahí es que hay felicidad. Sí. Sí. Marisa, en Algo sí. Sí.
3: importante. La
5: verdad que sí. sí.
3: Algo importante que la gente no puede perder de vista que únicamente no quede en el diagnóstico mm. que el niño eh, tiene la condición de autismo. Ese niño que tiene suerte, que a temprana edad se detecta que tiene esa condición. Pero, ¿qué se ha comprobado hoy en día? En eh, sí. los estudios de Derecho Incomparado es bueno, porque me he dado cuenta que en Argentina, Chile, hay personas que a los 80 años han descubierto que son autistas. Sí, sí. sí claro así es. Claro. O sea, que eso es bueno porque nos quedamos con los niños uh -huh. y los adolescentes. Hay personas como nosotros que creemos, sí. entre comillas, sí. que uh -huh. somos los que raros. Somos los raros. Que somos, somos los raros, raros pero hay que, si se hace un estudio en forma, sí. ¿quién sabe qué son? Sofía Así está por ahí. Es. Sí, Sofía, la antes la mano. de que
5: Sofía entre, déjenme decir brevemente, uh -huh. como decía nuestra invitada, las elecciones se van a ser ya el próximo 18. Es bueno resaltar y es prudente también. Decirle que la Junta Central Electoral como órgano rector Ha planteado cuatro propuestas para las personas con discapacidad Dándole cabida a lo que establece la 513 Ese derecho al voto que tienen las personas con discapacidad El próximo sábado vamos a ampliarlo un poco más Pero es bueno que sepa que tendremos asistencia virtual Para aquellas personas que tienen esa deficiencia ¿verdad? Uh -huh. eh, la, el voto con plantilla o sea, para cada sector de la discapacidad se han creado los ajustes razonables. Estarán los votos asistidos y las mesas auxiliares. Y sobre todo, señores, el voto en casa. Si una persona anciana o con discapacidad no puede, por su condición, ir al lado donde está el centro de votaciones, el voto se va a ir va a ir a su casa. O sea, es importante que usted llame y entre a la página al hashtag voto accesible RD 2024. ¿Para qué? Para que cumpla con su derecho al voto, porque la Junta Central Electoral ha cumplido con el rol que establece la 513, crear los ajustes razonables para estas votaciones, ahora el 18 de febrero y en mayo. Sofía. Sofía. La ¿Sofía?
0: ¿Qué tal? Bueno, claro que sí. Como ya el tiempo apremia, quiero darle las gracias a todos en el equipo. Muy buenas informaciones y definitivamente del amor hablaremos próximamente en las caras del autismo. Les tengo unas cuantas anécdotas de la ciudad de Miami y parejas que he conocido en este tiempo. Parejas que tienen un ser con autismo y el otro pues típico y que de verdad con amor uh -huh. todo se puede. Muchísimas gracias a todos y desde la cabina de Sol 106.5 y como ya no tenemos tiempo queremos darle las gracias a gracias. ustedes el público que sábado tras sábado sintonizan las caras del autismo en Sol 106.5, gracias gracias, bye bye, bye, bye. Sol 106.5 la más interactiva
5: una emisora RCC Miria